0: ¿Listos para que les estalle completamente el cerebro? Pues vuelvo con esto de las biografías científicas. Estoy disfrutando como un auténtico enano aprendiendo y documentándome sobre la vida de científicos más grandes de la historia. Recuerden que todo esto viene de una encuesta que hice hace un año entre los seguidores de Date un Blog para saber cuál era su científico favorito En el 10 tuvimos a la grandísima Marie Curie En el 9 al polémico Galileo En el 8 al guarro de Redinger con tres R's Y finalmente hoy nos adentramos en el puesto 7 Dedicado a Michael Faraday Este no es otro que el que es para mí el científico más grande de todos los tiempos El mejor hombre que ha pisado la Tierra Un hombre 10 Esto seguramente es algo que sabrán los que ven mis historias en Instagram ¿Quieren saber por qué Michael Faraday es mi científico favorito? Mientras que la mayor parte de los hombres y mujeres que han cambiado nuestro mundo tuvieron una infancia privilegiada con formación, educación, escuela, colegio, nuestro Michael Faraday tuvo que partir de cero. Nació en 1791 en Londres, en el seno de una familia muy pobre de raíces muy humildes y orígenes religiosos. A los 13 años y sin apenas haber pisado una escuela, Michael Faraday comienza a trabajar como aprendiz de librero. Estos libros que encuadernaba de día y leía de noche eran su única ventana al conocimiento y los que le llevarían a ser uno de los científicos más grandes de toda la historia. Podrían llamarlo casualidad o serendipia, incluso destino, pero la vida de este joven sin más pretensiones que acabar siendo un librero cambió para siempre cuando por fortuna recibió un ticket para ver una función de un científico, Humphrey Davy, un químico que había descubierto varios elementos y que era la nueva estrella en la ciudad, un científico que a la vez era un showman. Para Faraday, Davy era un rockstar. Y sentía una profundísima admiración por él Estas eran conferencias organizadas por la Royal Society de Londres Y la recién creada Royal Institution Dos entidades dedicadas al conocimiento y la ciencia Faraday asistió a cada conferencia Y tomó cuidadosa nota de todo lo que Humphrey decía y hacía Notas que luego repasaba en casa Con todo ello formó un libro que encuadernó cuidadosamente Casualmente fue la química en la que acabó echando un cable a Michael una explosión en el laboratorio dejó a David temporalmente ciego, por lo que se puso a buscar un ayudante. El señor Dance, que fue el mismo que le dio los tickets a Faraday, recomendó a Davy contratar a este joven que acabó trabajando como su ayudante de forma provisional. Faraday no solo se empleó a fondo en este trabajo, sino que aprovechó esta ocasión para hacerle llegar a Davy su libro de notas, el que había encuadernado. Davy quedó impresionado y al poco tiempo le envió una carta proponiéndole que trabajara como su asistente en su laboratorio. Su trabajo, limpiar el suelo, el material científico, las escaleras, aunque según iba viendo poco a poco el talento de este joven Davy le fue otorgando trabajo realmente científico La vida como asistente de Davy No era nada fácil Especialmente cuando iban de gira Y es que su mujer, la señora Davy No perdía oportunidad de humillar a Michael Haciéndolo tratar como un ser inferior Menospreciando Haciéndolo recordar su pasado humilde Y tratándolo como un sirviente Pero a Michael esto le daba igual Aunque tuviera que hacer trabajos indignos Como limpiar zapatos Finalmente estaba cumpliendo su sueño Trabajar con el mayor científico de su época Trabajar en un laboratorio Ciencia. Y no solo eso, sino también conocer a los grandes científicos de su época como Ampere, Gay Lussac o Volta quienes no tardaron en reconocer el talento del joven Michael mientras su trabajo seguía siendo excelente Así fue ascendiendo y recibiendo más responsabilidades como escribir artículos científicos o supervisar experimentos en ausencia de David Se había vuelto indispensable para él Tras ocho años trabajando para David, su ídolo en 1920 Michael Faraday había cumplido su sueño Trabajar como un verdadero científico. Y no pasaría mucho tiempo más hasta que transformara completamente el mundo en el que vivimos. Y todo comenzó con un sencillo experimento. Osten, en Dinamarca, observa cómo una brújula en presencia de un circuito eléctrico cambiaba de dirección se movía. Poco tiempo después en París André-Marie ver encuentra la explicación demuestra que en un cable enrollado una espira por el que pasa una corriente se comporta de igual forma que un imán creando magnetismo esto es lo que hacía que la aguja de la brújula se moviera. Esto atrajo la atención de David quien junto con su compañero William Wollaston comenzaron a replicar los experimentos su intención era usar estos nuevos principios para producir un movimiento continuo a partir de electricidad. Pero Faraday se les adelantó. Con un sencillo experimento, una batería, un cable suelto, un imán y un recipiente con mercurio, Faraday consiguió transferir energía eléctrica en movimiento circular. ¡Continuo! Había creado el primer motor eléctrico de la historia. ¿Se dan cuenta de la importancia de este sencillo experimento? Había transformado electricidad en movimiento. Tantos y tantos trabajos humanos repetitivos podían ser ahora sustituidos por máquinas. Máquinas impulsadas por electricidad. Era el primer paso para una gran revolución. Y si no, miren a su alrededor. Cada vez que vean una máquina que está conectada a la electricidad o lleva pilas y realiza un movimiento, como lavadoras, batidoras, ventiladores... Todas, todas ellas tienen su origen en un bello y sencillo experimento de un joven sin estudios, Michael Faraday. Con ello, Faraday gana fama mundial, pero también a un poderosísimo enemigo, precisamente de donde menos se lo esperaría, de su mentor, Humphrey Davy. <risa> sí, sí, el mismo Davy, su jefe, se había convertido en su mayor enemigo. Le acusó de plagio y se las arregló para que Faraday no fuera elegido miembro de la Royal Society que él mismo presidía. Davy era muy, muy malvado. Pero estaba todo buen horror. ¿Qué? ¿Los motivos? Pues no se sabe bien, seguramente envidia. La humillación de sentirse superado Por un inferior, por su discípulo Sin estudios La realidad es que 200 años después Davy no está en mi lista de científicos favoritos Y Faraday sí ¡Suska! Había una nueva estrella en el panorama científico Michael Faraday Además lo tomó justo donde Davy había comenzado Dando conferencias para la Royal Institution Así comenzaron las tradicionales conferencias De los viernes de la Royal Que hoy en día se siguen celebrando Todo esto a Davy no le hizo mucha gracia Así que decidió mover ficha alejando a Faraday de su campo científico. Así que le encargó un trabajo nada glamuroso, estudiar la composición de unos vidrios que estaba produciendo Fraunhofen en Alemania. A ello le dedicó Michael cinco duros años, trabajando en hornos, haciendo pruebas y sin éxito. Como recuerdo de este fracaso, Michael Faraday guardó uno de los pedazos de vidrio con los que había experimentado. David acababa de morir, era hora de volver a la electricidad. La pregunta que se hizo Michael en este preciso momento es, si la electricidad puede producir magnetismo, ¿será posible que el magnetismo también pueda producir electricidad? Esta podría ser una pregunta rara para cualquiera, pero no lo era así para Michael Faraday. Él seguía una línea filosófica marcada por gente como Kant o Schelling, según la cual todas las fuerzas no serían sino la manifestación de un único fenómeno. Un pensamiento tan moderno es lo que hoy llamamos las teorías de gran unificación. Era hora de ponerse en marcha. En un donut de hierro formó dos circuitos eléctricos, uno de ellos conectado a una batería, el otro a un medidor de corriente. Él esperaba que al conectar la batería se creara un campo magnético que viajaría por el hierro y se colaría en el segundo circuito, generando electricidad. Al hacerlo, el medidor marcaba una corriente, pero solo por una pequeña fracción de segundo. Incluso al desconectar la batería, ese mismo medidor marcaba también corriente, pero en el sentido contrario. ¿Qué estaba pasando? Pronto Faraday lo entendería. Y lo hizo con un experimento muy sencillo. Acercó un imán a un circuito conectado a un medidor. Según acercaba o alejaba el imán, se generaba una corriente. No es el magnetismo el que genera la corriente, sino su variación, los cambios. Es lo que se conoce como la inducción electromagnética. Y sí, este descubrimiento también generaría un grandísimo impacto en nuestras vidas. Uno equivalente al de su anterior gran obra. Había creado el primer generador eléctrico. Un dispositivo para crear electricidad a partir del movimiento Esto no es ninguna tontería Cada vez que encienden la luz, el televisor, la tostadora, el ordenador, el celular Están usando electricidad que se ha generado gracias al descubrimiento de este genio A través del movimiento de un imán en un circuito eléctrico Ya está, se estarán diciendo Aquí acaban las contribuciones de Faraday a este mundo Ha conseguido generar electricidad a partir del movimiento Y movimiento a partir de la electricidad ya tenemos una forma de llevar electricidad y luz a las calles de todo el mundo, a las casas, generar movimiento en las industrias, ¿eso es todo? Pues no se impacienten, porque la mayor contribución de Faraday a nuestro mundo todavía está por llegar. Desde tiempos de Newton se pensaba que las fuerzas como la gravedad se transmitían de forma instantánea, a distancia. La Tierra atrae a la Luna a distancia, sin necesidad de que haya nada que media. están conectadas en el espacio. Esto es algo que se deriva de las leyes de Newton, algo que el mismo Newton sabía y que sin embargo no le acababa de gustar. Y a Faraday tampoco. ¿Cómo sabe un circuito de forma inmediata y casi mágica que hay un imán a distancia con el que interactúa? Así es, para Faraday todo esto no tenía sentido. Según su visión debería de haber algo que se propagara desde la fuente hasta el cuerpo. Lo podía ver cuando dejaba caer virutas de hierro sobre un imán. Esas líneas lo que llamó líneas de fuerza darían lugar a un nuevo concepto, el de campo. ¿Pero cómo detectar ese campo? A Faraday los años de trabajo duro le estaban pasando factura. Sufría graves pérdidas de memoria, ataques nerviosos, pero su cerebro seguía funcionando de forma formidable, con el mismo talento, intuición y creatividad que había mostrado desde joven. Así que se puso manos a la obra. El primer paso era observar el efecto de este campo sobre materiales. Existía, debía ser diferente dependiendo del material y tardaría un tiempo en propagarse, ¿no? Su dispositivo era sencillo. Un imán cerca de un cuerpo. Dejaría pasar un rayo de luz por ese cuerpo y lo observaría a través de él. Su objetivo era detectar algún cambio en la luz debido al campo magnético del imán. Lo intentó con varios líquidos, compuestos, luego probó con sólidos, cristal, cuarzo incluso gases. Sin éxito. Miren qué maravilla. A la desesperada decidió probar con ese cristal que había guardado de su época trabajando en óptica. ¿Se acuerdan? Y bingo, lo había detectado. El imán había alterado la luz al pasar por ese cristal afectado por el campo magnético. Con esta genialidad, no solamente Faraday había demostrado que electricidad, magnetismo y luz estaban conectados, sino que estaba tras la pista de algo mayor. Estaba a punto de observar estas líneas de fuerza, los campos magnéticos. El problema es que una idea así, tan revolucionaria, sonaría ridícula en oídos de sus compañeros, la comunidad científica. En ese momento histórico todos abrazaban el concepto de acción a distancia y las matemáticas lo respaldaban. ¿Cómo un científico, un experimental, sin conocimiento de matemáticas y de teoría podría respaldar esta idea? Pues sí, como consecuencia Faraday se guardó sus pensamientos para sí. Sin embargo, una ausencia de último minuto de un conferenciante en una de esas conferencias de los viernes de la Royal Institution que ahora él mismo presidía le hizo lanzarse a la palestra. Sin tiempo para prepararse la ponencia, Faraday decidió hablar sobre las líneas de fuerza y sobre esos campos que se propagaban en el espacio. En esta conferencia, Faraday adelantaría en 60 años la teoría electromagnética que estaría por llegar, la naturaleza eléctrica de la luz, las líneas de fuerza que vibrarían transmitiendo una perturbación, incluso se atrevió a sugerir que esta energía se desplazaba sin necesidad de un medio, De led Llegó incluso a sugerir que la propia gravedad se transmitiría también como líneas de fuerza, como ondulaciones, como ondas, adelantándose así al trabajo del propio Albert Einstein, la relatividad general y al descubrimiento de las ondas gravitacionales hace tan solo unos años. Escuchen, 200 años antes de que se detectaran las ondas gravitacionales, Michael Faraday ya hablaba de ellas. Sus ideas las acabaría publicando en un artículo histórico, Pensamiento sobre vibraciones de rayos. Las ideas de un loco pensarían sus colegas, unas ideas demasiado radicales, que sonarían ridículas a sus oídos, demasiado adelantadas a su época, que quedarían en el olvido, totalmente desapercibidas, hasta la llegada de otro gran loco, un genio de su altura, Maxwell, que con estas ideas formaría la teoría de la electricidad y el magnetismo, las leyes de Maxwell. Aunque todavía habría de pasar 50 años con la llegada de la relatividad general de Albert Einstein para entender el verdadero valor de la obra de Michael Farr. Y porque ya me estoy pasando de tiempo y el vídeo se está haciendo demasiado largo, solo he mencionado los verdaderos hits de la obra de Michael Faraday. He tenido que pasar por encima de cosas como las leyes de la electrólisis, los estudios sobre diferentes sustancias magnéticas, el diamagnetismo y el paramagnetismo, la capacidad inductiva, la jaula de Faraday o el transformador, entre otros. De hecho, ha sido tan intenso todo esto que he contado, he tenido que dejar de lado al Michael Faraday más allá de la ciencia, a la persona, aunque realmente viendo cómo a lo de él casi que se lo pueden imaginar. Más allá de ser un genio único, fue una persona generosa, humilde, trabajadora, tanto cuando limpiaba los suelos del laboratorio como cuando se erigió como el mayor científico de su época, sin ningún interés en el mundo material, con un elevado sentido del bien público, social, Daba conferencias a personas necesitadas y a niños. La verdad es que nunca se interesó por la riqueza, los honores ni la ostentación. Fue una persona humilde desde el primer día hasta su último día. Para él, la verdadera grandeza del científico estaba más allá del mundo material su vida estaba dedicada completamente a la comprensión de la naturaleza del universo, al conocimiento. Su vida la compartió con una única mujer, Sarah Faraday, la mujer de su vida, o como decía él mismo, la almohada de sus pensamientos, con quien estaría hasta su muerte en 1867, a los 76 años de edad. Fue enterrado en Londres, sin ceremonias ni honores, en un entierro estrictamente privado. Para mí Michael Faraday es el mayor científico de todos los tiempos, no sólo por lo que consiguió sino por quién fue, un verdadero ejemplo para todos, un modelo de lo que es la vida científica y el conocimiento. Quería acabar con una pequeña anécdota que perfectamente describe este carácter altruista de Faraday y además muestra el verdadero sentido de la ciencia. Una vez el primer ministro británico fue a visitar el laboratorio de Faraday y le preguntó ¿para qué sirve esto? Faraday respondió la verdad es que no lo sé pero algún día seguro que le pone un impuesto. Hoy. El 50% del PIB mundial está basado en alguno de los inventos y desarrollos de Michael Faraday, el mejor hombre que ha pisado la Tierra. Esto ha sido todo, compañeros. Me despido sin más mostrándoles el libro en el que me he basado para hacer esta biografía científica y recordándoles que pronto tendrán una gran conferencia en el Cosmo Caixa. Será el jueves 22 de marzo en Barcelona por Richard Roberts, premio Nobel de Medicina. Ah, y que estaré el próximo 12 de marzo actuando en Alicante Dejo aquí abajo toda la información A trabajar mucho y a estudiar que quién sabe quién será el próximo Michael Faraday Un abrazo para todos y hasta el próximo vídeo